0: Ich habe ja hier von Gott eine Kiste mit Geschenken gekriegt. Der Engel Achim hat das vorbeigebracht. Und Gott hat mir das schon angekündigt und hat auch eine Bedienungsanleitung, hier, Moment. Bedienungsanleitung dabei. Da sind sieben Geschenke. Die sind aber so groß dass die für alle mehr als ausreichend sind, die muss man nur auspacken. Ich würde vorschlagen, Miriam, würdest du das mal nehmen und du kannst damit mal zu Kindern gehen, die haben ja immer Spaß am Auspacken, dann können die mal gucken, was da drin ist und dann schauen wir mal, was dazu in der Bedienungsanleitung steht. Jetzt? Es leuchtet? Ah. Hört man mich? Ja. Gut, Isabella, möchtest du mal ein Geschenk auspacken? Ja, Da bin mal ich ja eins mal gespannt. Aus. Die sind ja alle gleich groß. Alle also gleich groß, da aber. Ist ja überall dasselbe drin, irgendwie. Du Wir musst es jetzt leider auspacken, wenn alle gucken. Das ist ein bisschen schwierig. Alle dasselbe Gewicht. Da ist so, da ist so, so, so ein Zauberwürfel drin, so in der Größe ist das, oder? Das ist aber auch schwer. Hör mal, das hat der Engel Achim alles schon ganz schön zugeklebt hier, bevor er das hergebracht hat. Da, jetzt ist es offen. Hm, wo ist der Deckel? Hm, was ist da drin? Gummibärchen. Du ahnst es nicht, Gummibärchen? Ein Fahrrad? Nee, ein Fahrrad ein leider nicht. Ein Zettel. Und Gummibärchen, sehr gut. Gummibärchen, okay. Na, die Gummibärchen können wir ja an die Kinder verteilen, das ist ja für die Großen. Kannst du das schon lesen? Warte mal, ich halte dir das Mikrofon hin, dann kannst du es da reinsprechen. Freude. Freude. Freude? Okay, das ist also das Geschenk, das Gott uns macht. Sekunde, Sekunde. Okay, hier ist, ja, so. Freude, Gott schenkt uns zu Weihnachten Freude. Also wenn ich in die Welt schaue, dann geht mir die Freude schon mal abhanden, aber da ist auch noch so eine Freude, die ist nicht so laut, ähm, die ist so mehr im Hintergrund. Vielleicht kennt ihr das, du kommst in einen Raum und fühlst dich sofort unwohl. Äh, nicht, dass das schmutzig ist, das ist sauber, aber irgendwie sehr kalt und verstörend. Es ist einfach nicht schön und wenn du da drinnen ein Gespräch führen willst, dann muss dein Gastgeber schon sehr, sehr nett sein. So. Oder du kommst in einen Raum, der ist einfach geschmackvoll gestaltet. Das muss gar nicht besonders hochwertig oder wertvoll oder teuer sein. Du spürst nur einfach, es ist angenehm hier zu sein. und da kann man dann auch schwierige Gespräche in so einem Raum drin führen. So ist das mit der Freude, die Gott uns zu Weihnachten schenkt. Sie ist der gute Raum, in dem du leben kannst. Wenn du nämlich an Jesus Christus glaubst, dann hast du ja die Vorfreude auf den Himmel, wie auf Weihnachtsgeschenke. So. Und äh, wenn du glaubst, dann ist der Raum, in dem du lebst, weiter und herrlicher als die Welt, die wir sehen können. Man, also die Physik kann ja die Wirklichkeit Gottes nicht beschreiben, aber dieser Raum Gottes, der gehört dann zu deiner Lebenswelt, wenn du an Christus glaubst. So Und diese Wirklichkeit, die schenkt Gott uns zu Weihnachten, als er in die Welt gekommen ist. Das macht den Alltag nicht leichter, aber die Vorfreude, die zieht sich durch das Leben. Du lebst in der schönen Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Das ist das, was er uns neben den Gummibärchen zu Weihnachten schenkt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch so drinne ist. Viara, hast du Lust, eins auszupacken? Oh, Menno. Ja, das ist aber auch zum Heulen, Mama. Ist das auch so fest eingepackt? Das ging schon ein bisschen schneller, muss man okay, sagen. Okay, super. So, was ist da drin? Kann ich nicht sehen, sag mal. Sag nicht Gummibärchen. Mit Fahrrad? Gummibärchen. Karl, du musst ein bisschen warten, noch bis du die Gummibärchen gleich essen kannst. Okay, darfst. aber was ist da? Da war doch gerade auch noch ein Zettel drin. Was ist denn jetzt da? Oh, 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 oh. Ich ahne. Da ist wirklich ein Fahrrad drin. Friede. Friede hat sie vorgelesen. Friede? Mhm. So ein Zettel mit Friede. Okay, ich gucke mal hier. Warte. Hier. So, Friede. Das ist ja auch so ein verschlissenes Wort. ne? Redet man den ganzen Tag drüber, hat es aber nicht. Ähm, Gott benutzt das Wort aber auch völlig anders, als wir das in der Regel benutzen. Denn der Friede, den Gott uns zu Weihnachten schenkt, jetzt bitte mitschreiben jetzt. der Friede, den Gott uns zu Weihnachten schenkt, ist die Abwesenheit von Unordnung. Ja. Also mit Unordnung ist jetzt nicht das Chaos auf meinem Schreibtisch oder bei euch in der Küche gemeint, sondern Paulus schreibt folgendes mitschreiben: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ja, also das Gegenteil von Unordnung ist bei Gott nicht Ordnung, sondern Frieden. So, nicht die Ordnung, die ich auf meinem Schreibtisch habe, bringt Frieden. Das macht man zufrieden, solange das hält. Das ist nicht so lang, das wisst ihr wahrscheinlich bei euch genauso. Der Friede, den Gott schenkt, das ist der Friede zwischen dir und Gott. Wenn eure Beziehung, also deine Beziehung zu Gott und seine Beziehung zu dir befriedet ist, dann ist die Unordnung in deinem Leben vorbei. Von dem Frieden Gottes geht nämlich heilende Wirkung aus. Deine Beziehung zu anderen Menschen und deine Beziehung zu dir selbst wird in Ordnung gebracht. So. das heißt nicht, dass alle, äh, alles jetzt Friede, Freude, Eierkuchen wäre, das wäre ein bisschen zu einfach. Aber wenn du in dem Frieden Gottes Ruhe findest, dann musst du nicht wegen jeder Streitigkeit gleich, gleich einen Krieg anfangen. Äh, und mancher Streit entsteht gar nicht erst. Diesen Frieden, den schenkt Gott uns zu Weihnachten. Das ist ja auch viel, was in so einem Päckchen alle drin sein kann, ne? neben Kaugummis und Fahrrädern. <lacht> Machen wir das nächste Päckchen auf. Pia ja mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Nein? Gut. Ich finde vielleicht noch andere Kinder. Hier sitzt noch eins. Möchtest du ein Paket auspacken? Sehr schön. Müsste man irgendwie so im, im Hintergrund so ein Trommelwirbel so. Und tut sich was? Ja. Okay. Nein, bitte nicht. Nein, steht bitte da nicht. Drauf. Nein, bitte nicht ist drin was denn? Gummibärchen und? Wer kann das denn mal vorlesen? Da ist doch bestimmt wieder so ein Zettel drin. Du ahnst nicht. So was Großes? So, so, so ein Beutel ist da drin gewesen? War das innen größer als außen oder was? Da, da ist ein Zettel. Zukunft. Zukunft. Ach, Zukunft. wir mal gucken, was wir hier noch so haben. an Bedienungsanleit. Zukunft, hier. So, Zukunft. <lacht> Klima, genau, da fällt das Kind um bei dem Thema Zukunft, Bums. <lacht> Klima, Kriege, Katastrophen, Terror, Risse in der Gesellschaft. Wenn ich über Zukunft nachdenke, dann wird es eigentlich düster. Wie geht's euch damit? Manche nicken, manche sagen gar nichts mehr. Äh, Gott geht's allerdings auch so, weil der kennt seine Menschen nämlich. Ihr müsst folgendes wissen, wenn ihr in der Bibel lest, dann werdet ihr herausfinden, dass Gott von Anfang an unterwegs ist zu seinen Menschen, weil er will uns die Zukunft eröffnen. So, nicht erst seit Weihnachten ist er unterwegs zu seinen Menschen. Zum Beispiel kommt er zu Adam und Eva und was machen die? Die können ein einziges Gebot nicht halten und was ist? Sündenfall Zukunft vorbei. Oder anderes Ding. Gott kommt zu Abraham und verspricht ihm den Sohn. Was macht der? Geht zur falschen Frau. Zukunft. Okay, Gott hat es dann hinterher wieder geregelt, weil er dann einfach nochmal gekommen ist. So. Weltklimakonferenz. Ergebnis. Komm, lass uns nicht drüber streiten. Äh, so. Chance vertan mal wieder. Aber wir können vieles richtig machen. So richtig, richtig machen. Aber die ganz wichtigen Dinge, wo es darum geht, Zukunft wirklich gut zu gestalten und in den Blick zu nehmen, das scheitern war. Es gibt keine gute Zukunft, die wir herstellen können. Und dann sagt Gott trotzig und doch wird es eine gute Zukunft geben. In der Offenbarung, letztes Buch der Bibel, steht folgendes, sieh doch, das Zelt Gottes ist mitten unter den Menschen und er zeltet mit ihnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen sein. Und er wird wegwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Weine, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vorbei und Gott sagt, ich mache alles neu. Wir schaffen das nicht. Gott schafft das. Er macht uns Zukunft. Und die schenkt er uns zu Weihnachten. Ist ein großes Geschenk. Das passt in diesen kleinen Kubus rein. So toll, oder? So, wo sind denn noch mehr Geschenke? Äh, ich habe ja noch so ein paar Bedienungsanleitungen. Wir haben jetzt erst die dritte. Emma, hast du Lust, was auszupacken? Ah, da kann ich wenigstens auch sehen dahin. Das ging besser auf jetzt auch. Ah, sehr geschickt, sehr geschickt. Äh, Engel Achim, das kannst du mal bei der himmlischen Poststelle so anwerfen, äh, dass die Pakete bitte demnächst nicht mehr so fest verschließen. Damit wir da besser rankommen, ja? So, es sind wahrscheinlich wieder Gummibärchen drin und dann muss da irgendwo ein Zettel sein. Jetzt lausch doch mal, was ist denn da auf dem Zettel? Gehört? Nein. Hoffnung. Kopflos? Hoffnung. Ach, Hoffnung! Hoffnung, Moment. Okay, hier, ja, ja, habe ich auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja in der Regel. Wenn nämlich alles verloren ist und man nicht mehr weiter weiß und es nicht mehr weitergeht, dann hofft man, dass man sich irrt dass es tatsächlich so schlimm ist. Also dieser Satz, Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist in Wirklichkeit Ausdruck völliger Hoffnungslosigkeit. So, Wenn aber jetzt Gott im Regiment sitzt, im Regiment der Welt, dann wird am Ende alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Wenn du auf diesen Gott vertraust, dann ist deine Hoffnung berechtigt und dann ist das keine Hoffnung, die zuletzt stirbt, wie in diesem Satz. Das ist nämlich Hoffnung auf etwas, das du weißt und worüber du dir ganz sicher bist. Denn Gott siegt am Ende über die Hoffnungslosigkeit. Da schaut sich die hoffnungslose Lage der Menschen eben nicht mehr länger von Ferne an, sondern er kommt selbst, wird Weihnachten Mensch und zeigt uns, was er für ein Typ ist. Er ist freundlich, heilsam, nah und nahbar, sanftmütig, demütig, großzügig, opferbereit. So ist Christus. So einem Typen würde ich mein Leben anvertrauen. Habe ich schon. Habe ich schon gemacht, klar. So Und am Ende war er tot. Und die Jünger, seine Schüler, seine Nachfolger, die waren total frustriert. Die ganze Hoffnung, die sie auf ihn gesetzt haben, war plötzlich weg. Und dann ist er wieder da, ist lebendig und es geht weiter. Das heißt, wenn es bei Menschen keine Hoffnung mehr gibt, hat Gott immer noch einen Ass im Ärmel und trickst Tod, Teufel und Hölle aus. Die Hoffnung auf Christus ist also berechtigt. Wenn du auf Gott vertraust, dann bekommst du zu Weihnachten Hoffnung geschenkt. So, was haben wir noch für Geschenke? Da ist noch was drin. Drei Stück haben wir noch. Die Sarah möchte wahrscheinlich auch gerne eins Oh ja, Spaß Sarah, hatten. bitte. Mhm. Man hört, wie das Papier reißt. Sie dringt durch in die Tiefen des Geschenks. <lacht> ah. Wir wissen ja jetzt, was drin ist, ne? Gummibärchen und ein Zettel. Liebe. Liebe. Ja, das ist ja mal so ein total abgegriffenes Wort. Ne? Da können wir eigentlich gleich aufhören. Ich meine, Gott sollte mal ein anderes Wort erfinden an der Stelle, aber das tut er nicht, weil er benutzt das Wort Liebe nämlich anders als wir. Wenn wir an Liebe denken, dann denken wir in der Regel an sowas wie Zufall. Also zwei Menschen treffen sich, sie verlieben sich. Fertig. Wo die Liebe halt hinfällt, es ne? nichts machen. Doch. So. Aber Gott liebt alle Menschen. Wenn wir hier im Saal so rumgucken, wir sind ja alle liebenswürdig, wir sind nett, Gott liebt dich und mich, das kann man auch gut verstehen, ne? So. Aber dann gibt es ja auch noch da die anderen, die Bösewichter und die fiesen Typen oder einfach die, die anders sind als wir, ja? So. Und die liebt Gott aber auch. Ist so eigenartig. Gott wird in Jesus Mensch, weil er alle Menschen liebt. Gott hat sich also entschieden, wirklich alle zu lieben. Das heißt, Liebe ist seine Entscheidung. Liebe ist seine Tat. Er hat sich entschieden, uns von der Hölle zu retten. Er will dich und mich lieben, koste es, was es wolle. Und das hat was gekostet. Erst hat es ihn seine himmlische Heimat gekostet, als er auf die Erde kam. Dann hat es ihn seine Göttlichkeit gekostet, als er Mensch wurde. Und dann hat es ihm am Ende auch noch das Leben gekostet, als er am Kreuz auf Golgatha starb. So, wenn Christen von Nächstenliebe also sprechen, dann meinen sie nicht das romantische Gefühl, sondern Nächstenliebe ist eine Entscheidung zur Tat. Du tust was dem anderen Menschen gut tut. Du entscheidest dich, das zu tun, was dem anderen Menschen gut tut, egal wer das ist, auch wenn du den nicht magst. Diese Art von Liebe hat Gott zu Weihnachten geschenkt und wir können sie täglich auspacken, indem wir sie tun. So, noch ein Geschenk. Haben wir noch? Wir haben noch zwei. Zwei haben wir noch. Ich möchte Theo eins auspacken? Ja, sehr schön. Sogar mit melden, das finde ich gut. Theo, gib alles. Ja. Man merkt schon, dass er ein geübter Geschenkeauspacker ist, doch. ja? Hm? Also die Eltern werden viel Freude haben nachher beim Weihnachtsbaum. Und da sind die obligatorischen Gummibärchen und ein Zettel. Mama, lies doch mal vor. Sanftmut. Sanftmut. Wer kann damit denn was anfangen? Sanftmut. Das ist ein uraltes Wort, das kennt man kaum noch, das wird kaum benutzt, aber egal. Sanftmut, das scheint ja so eine passive Haltung zu sein. Ne? Du sitzt irgendwo in der Ecke, grinst so ein bisschen schräg vor dich hin und reagierst überhaupt nicht. Das macht doch keiner, der gesund ist, oder? So Sanftmut. Aber richtige Sanftmut ist anders. Es geht ja um Mut. Es geht um Mut zur Tat, Mut zur Aktivität, Mut, Ziele anzugehen. Gott hatte den Mut, sich als Säugling dieser Welt auszuliefern, in einem Stall, Frost um die Null Grad und außer seinen Eltern war da kein netter Mensch. Ja gut, da kamen dann die, die Hirten vorbei und dann die, die, die Weisen aus dem Morgenland, aber die waren ja dann auch irgendwann wieder weg. So, Am Ende war er ein Flüchtlingskind im Nahen Osten. Ihr ahnt, was das bedeutet. Aber Gott wollte das aus Liebe, hatten wir ja gerade, ne? Liebe. Und er tat, was nötig war, um seine Menschen vor der Hölle zu retten. Aber eben nicht mit Gewalt und nicht mit der Brechstange und so fort, sondern sanft, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit Treue, also mit Zähigkeit. Und während der drei Jahre seiner aktiven Predigerzeit ist Jesus durch Sanftmut aufgefallen. Wenn du also an Christus glaubst, dann wirst du versuchen, ihn nachzumachen, ihn nachzuahmen. Das ist seit 1990 Jahren Tradition bei den Nachfolgern Christi. Also bei den richtigen Nachfolgern Christi, ja. Also die, die im Namen Christi Kriege anfangen oder Streit anfangen, die sind keine Nachfolger Christi, weil die nicht sanftmütig sind. So. Sanftmut schenkt Gott dir zu Weihnachten. Du kannst es auspacken, indem du es einfach bist. So, jetzt haben wir noch eins. Emilia möchte das gerne auspacken. So, der geschenke Engel Corinna hat das wirklich schön gemacht. Kriegt jemand jetzt jede Menge Gummibärchen, die können wir nachher noch verteilen, ja. So, und jetzt kommt der obligatorische Zettel. Da, Puh. Was steht da drauf? Gemeinschaft. Gemeinschaft. Oh, okay, mal gucken, was ich hier habe. Nein, habe ich hier nicht. Ach doch hier. So, Gemeinschaft haben wir ja heute Abend. Es ist Heiligabend, wir sind alle hier, ist wunderbar. Es hat mir mal ein Arzt gesagt, äh, ich liebe die Menschen, aber ich kann Leute nicht leiden. <lacht> Gut, also ich bin auch gern allein, weil Gemeinschaft kann ja auch unheimlich anstrengend sein. Ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie. Also ich mag das. Ich sitze allein im Büro, ich arbeite so für mich hin, keiner stört mich bei der Arbeit, die Stunden vergehen. Ich hake so eine Aufgabe nach der anderen im Kalender ab und das ist völlig zufriedenstellend. Und äh, ich sitze da halt so. Und dann mittags geht die Haustür auf und meine Frau ruft Huhu. Das tut die nämlich immer, wenn die aus der Schule kommt. Und dann kommt Leben in mich. Und dann muss ich mich wirklich zusammenreißen, nicht die drei Stockwerke nach unten zu fliegen und dann so an ihr hochzuspringen wie so ein kleiner Hund und mich zu freuen, dass sie endlich da ist. Da spüre ich dann, wie Gemeinschaft wichtig ist und wie das Leben in mich bringt. Vorher war ich nur die Finger auf der Tastatur und die Augen auf dem Bildschirm. Und plötzlich ist Bewegung da. Wunderbar. Notwendig ist Gemeinschaft. Sie ist notwendig, weil sie die Not der Einsamkeit wendet. Oder ein anderer Tag, Arbeit, alleine sein, Ruhe und dann Gebetsstunde, Bibelstunde, biblischer Unterricht, Gesprächsgruppen im Gemeindehaus, Gemeindeleitung, Besuche und so weiter und so fort. Und dann muss ich raus und das Wetter ist so wie heute und es ist kalt und eigentlich muss ich auch noch was anderes und es ist irgendwie unangenehm. So Und wenn ich dann von diesen Treffen weggehe, <lacht> dann bin ich beschwingt und grinsend laufe ich durch den Regen und freue mich und schwebe so etwa zwei Zentimeter über dem Boden, weil die Gemeinschaft so gut getan hat. Das war einfach wunderbar, das ist ein hier. Gott schenkt uns zu Weihnachten Gemeinschaft und wer Christus folgt, bekommt eine ganze Familie aus Glaubensgeschwistern. Das ist die Gemeinde. So. Wie bei einer normalen Familie kann man sich die Geschwister leider nicht aussuchen. Aber es gibt so viele, dass für dich auch immer mehrere da sind, mit denen du wunderbar klarkommst, du kannst mit denen das Leben teilen, ihr könnt euch gegenseitig unterstützen, ihr könnt Freude, Freunde sein, ihr könnt füreinander beten oder eben auch ganz praktisch euch helfen und alles andere dazwischen auch. So, das ist die Gemeinschaft, die Gott äh, uns zu Weihnachten schenkt. Amen.